0: Der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer, drittes Buch, der Kongress von Serapeo, Kapitel 1, herzliche Finsternis. Als der Himmel noch jünger war und die Harpien Nike an eben jenem über den scheinbar moosdichten Kronen ihres Königreichs, dem Dschungel von Ney, majestätisch nach Osten zog, unbekannten Zieles und in den mächtigen, blutigen, krallenden, leblosen Körper des affenköniglichen Wissensministers Nepomuk, da erwachte Rix der Graue langsam aus einem tiefen, traumlosen Schlaf, in den ihn eben diese elende, nun einarmige Beute der Dschungelkönigin versetzt hatte. Nach dem Auge der Unaki hatte der Affe getrachtet und zuletzt gegriffen, es rix aus dem einst von Kipp für ihn ersonnenen und zuletzt von den affenköniglichen Flechtmarkis verfeinerten Kranz um seinen Hals gerissen, wofür er den jungen Graufuchs zunächst betäubt und schließlich so unaufhaltsam auf dem eigens für diese Reise gebauten, aus Baumstämmen gebundenen Moped den breiten, braunen Dschungelfluss Kong hinab nach Serapium geschickt hatte. Eine Reise, die ohne den gläsernen Stein ebenso sinnlos gewesen wäre, wie Rix das Verhalten Nepomuks erschienen war. Sanche hatte doch gesagt, er hätte mehr als genug solcher Linsen. Er selbst trug ja sogar einen in seinem geflochtenen Hut. Und unzählige weitere gab es offenbar in Nellis, der Forschungssiedlung der Affen. Warum hatte dann Nepomuk ausgerechnet diese gewollt? Noch dazu, wo der Affenkönig es ihm ausdrücklich verboten hatte, sie auch nur anzusehen. Was war so besonders an diesem einen Stein?« es erschien Rick so unlogisch und verwirrend, dass der damit verbundene Verrat ihn darüber kaum schmerzte. Vielleicht waren es auch noch immer Nachwirkungen des Flussfahrtskrauts, das Nepomuk ihm gegeben hatte, die ihn emotional so gleichgültig machten. Vielleicht war es, weil er Nepomuk von Anfang an nicht gemocht und ihm auch nicht getraut hatte. Vielleicht war es aber auch schlicht die mysteriöse Tatsache, dass sein Verlust nicht von großer Dauer gewesen war. Das viel größere Rätsel war Rix nämlich, wie der kleine Forschungsminister schließlich wohl seinen Arm mitsamt der Linse in der nun starr gewordenen Hand verloren hatte und dieser direkt vor seiner Schnauze auf dem hölzernen Moped gelandet war. Er hatte Nepomuk zuletzt in den Krallen der Harpier gesehen. Hatte diese ihm etwa den Arm abgehackt und Rix so die Linse zurückgegeben? Aber warum hätte sie das tun sollen? Während Rix so nach und nach zu sich kam, hatte er zunächst versucht, die Linse aus der Affenhand zu befreien, doch diese war bereits stocksteif gewesen und so hatte der Graufuchs geschwind den gesamten Affenarm in die Nussschale geworfen, um sie möglichen Blicken der anderen Dschungelbewohner zu entziehen. Dabei sinnierte er weiter über die letzten Weilen, Tage, Wochen und Monde. Er hatte nie bewusst mitgezählt, aber er musste auf seiner Reise nun schon mindestens zwei Häufchenmale gesehen haben, wie die blasse Lou weise vom nachtdunklen Ero herableuchtend erst ab und bald erneut zugenommen, bis sie zuletzt wieder voll und rund am Himmel gestanden hatte. War wirklich bereits so viel Zeit vergangen, seit er damals mit Uatu dieses unheilvolle Auge der Unaki gefunden hatte? Ihm waren diese Dinge noch frisch in Erinnerung, wie der ich damals in Raben gekrallt und Rix kurz darauf das Eichhörnchen Kipp und schließlich den Bären Altobello getroffen hatte und gemeinsam mit ihnen in die Donnerberge gewandert war. Jetzt, da er darüber nachdachte, wurde ihm die Zeit und ihre Art zu vergehen immer wundersamer, denn wie um Sol und Lu und achwas Willen sollten denn so viele Dinge in nur zwei Häufchen Monden passiert sein? Er war im Geisterwald gewesen, hatte auf Bakaba vor dem Volltier Zara gestanden und sich an den Namen seiner Schwester erinnert. Ah ja, die offenbar von den Unaki entführt worden war, als sie beide noch Welpen waren, weshalb er sie wohl niemals wiedersehen würde. Die Unaki hatten diese Welt verlassen und mit ihnen seine Schwester, so viel schien sicher. Rix fühlte sich einsam und verloren, klammerte sich an die Hoffnung, dass vielleicht zumindest Kipp und Altobello noch lebten, mit denen er den größten Wasserfall der Welt gesehen und die Biber getroffen, über deren imposante Burgen in den Bergseen gestaunt und schließlich mit seinen Freunden, nicht zuletzt dem alten Oktopater Deus, in den Donnerbergen gegen Habicht und Möwen gekämpft hatte. Lange Zeit hatte er geglaubt, sie seien dabei umgekommen, hatte Visionen darüber gehabt, doch nach allem, was er mittlerweile erlebt hatte, wusste er nicht mehr, was er noch glauben sollte. Nun, da er Zeit hatte nachzudenken, dazu noch immer das Flussfahrtskraut auf ihn wirkte und es ihm schwer fiel zu unterscheiden, ob er Tag träumte oder tatsächlich schlief, fragte er sich, ob es nicht genauso gut möglich wäre, dass auch er an den Klippen in den Tod gestürzt und alles danach ein Traum gewesen war, wie er allein in der Wüste aufgewacht und bald mit Fenneck, seinem Bruder, zwei Monde lang bis in die Steppe gewandert war, wie er mit dem Ehrenmeier der Exenschlucht Skinkton geworden und schließlich Teil der Revolution gewesen war, die den alten Tyrannen Omar gestürzt hatte, wobei der Wüstenfuchs gestorben, was Rix das Herz gebrochen hatte, worauf er selbst aber sogar kurz zum König ausgerufen worden war, wie in einer der Geschichten von Frau Ava über den Promete la und den Promete la Rakash. Er hatte die Krone damals abgelehnt, ohne auch nur darüber nachzudenken, was der alten Elefantendame sehr imponiert hatte. Oder hatte sie überhaupt mit ihm gesprochen? Hatte Herr Gerd nicht gesagt, sie hätte seit seiner Kindheit nicht mehr? »Herr Gerd, der alte Zugführer, der Tod aufgefunden.« Die Erinnerungen und Tagträume purzelten ihm nun durcheinander. Da verkehrten jetzt langsam seine Gefühle zurück, zunächst wie ein kleines Rinnsal, das schon bald anschwoll zu einem großen, breiten Fluss wie dem mächtigen Kong, auf dem er nach wie vor unaufhaltsam weiter Richtung Osten trieb, während Sol längst hinter den Baumkronen im Westen verschwunden war. »Zum ersten Mal, seit Nepomuk ihn um die Linse betrogen hatte?« wusste es nicht. Jedenfalls schien der Forschungsminister in allen anderen Dingen wohl wahrgesprochen zu haben, so offenbar auch, als er dem Graufuchs die Strömung und das Ruder des Mopeds erklärt hatte, weshalb es ihm zu seinem eigenen Erstaunen kaum Probleme bereitete, dieses in der Flussmitte zu halten. Und eigentlich nur aus Neugier hatte er dann und wann vorsichtig leicht den Kurs korrigiert, bis nun nach und nach all seine Gefühle über ihn gekommen waren. Wäre er in Sanchez Tempel gewesen, hätte er am liebsten etwas für seine toten Freunde vor die Wand geworfen, doch so weinte er leise in sein Fell, und weise Ohren im Dickicht des Dschungels konnten hören, wie jung er noch war und wie schwer die Last all dieser Schicksale auf ihm wog. Er hatte diese Verantwortung nie gewollt, hätte er gekonnt, würde er sie hergeben wie die Krone der Wüste, wo er die Bewohner von einer Wahl überzeugt hatte, nur um schließlich zu erfahren, dass all die gut gemeinten, komplizierten Wahlvorgänge ein einziges Trugbild geworden waren, wie eine der Vater Morganas, die er mit Fennec gesehen hatte, wohin er nun tatsächlich die verschlagene Hyäne und ihre Geschwister der Wüstenwache über Liman, Bambia und Keschem herrschten. Nach den Donnerbergen die Wüste, von Skinkten bis zum Uru, nun der Dschungel, überall auf seinem Weg waren ihm Leid und Tod auf Schritt und Tritt gefolgt, wobei er doch immer nur gute Absichten gehabt hatte. Da hörte er, wie aus weiter Entfernung das Erdweibchen Frau Yaki sagen, »Haben Sie noch immer nicht verstanden, Herr Rix? Sie können die Wüste nicht ändern. Nicht die Wüste und ganz gewiss nicht ihre Tiere.« Vielleicht stimmte das. Aber hatte er nicht allzu oft zumindest das Schicksal seiner Freunde geändert? Wäre Fennec zu Omas Baum gewandert ohne ihn? Hätte Uatu ohne ihn den Habicht abgelenkt? Wären Kipp und Altobello ohne ihn in die Donnerberge? Wäre Frau Flaki in den Uru gestürzt, Herr Gerd weiter in den Dschungel gereist? Überall hatte er Freunde gefunden, die ihm auf seiner Reise geholfen hatten, und die meisten von ihnen hatte er bald auf grausame Art verloren. Und nun war er das erste Mal seit Beginn dieser Reise wieder wirklich allein. Allein auf dem hölzernen Moped in der Strömung des mächtigen Kong. Da hörte er von überall die fremden Gesänge unzähliger Vögel und Grillen, Gebrüll der knallbunten Dschungelfrösche von beiden Seiten des Ufers und ab und zu schwappte mal ein Fisch oder eine Wasserschlange für einen kurzen Happen aus dem Kong, doch keiner von ihnen wandte sich an den Graufuchs und so war und blieb er mit seinen Gedanken für sich allein. Da hörte er den Schrei eines großen Raubtieres aus der Finsternis des nächtlichen Dschungels und ihm wurde schlagartig kalt, nicht unbedingt am ganzen Körper, sondern offenbar nur ums Herz. An den Ufern schienen überall in den Schatten Gefahren zu lauern, und Rix glaubte dann und wann im Mondlicht Augen aufblitzen zu sehen. Es mochten vielleicht ebenso gut leuchtende Käfer oder gar Frösche sein, daran war Rix mittlerweile fast gewöhnt, aber irgendwann hatte er einen stechenden Geruch in der Nase, fast wie Feuer, nur zugleich merkwürdig süßlich. Er kannte diesen Geruch, nur woher? Aus den Donnerbergen? Da hörte er wieder einen Raubtierschrei aus den dunklen Büschen dicht am Ufer, so sodass er schnell in die Nussschale schlüpfte und hinter sich den Deckel verschloss, wie es Nepomuk ihm gezeigt hatte. Bald lag er dort im Dunkel wie im dichten Stroh neben dem todesstarren Arm, der noch vor wenigen Weilen, oder waren es bereits Tage, selbst den Deckel verschlossen hatte. Rix musste kurz an die Knochen im Brunnen und das Ginkten denken. »Langsam und vorsichtig«, glaubte er noch von irgendwo die dreieugige Exe Tuatara zu hören während er lieblos ein wenig an seinen Vorräten knabberte, bis er endlich wieder einschlief und nix mehr glaubte, dachte oder träumte. Die folgenden Tage und Nächte verliefen ganz ähnlich, so dass es Rix irgendwann schwer fiel abzuschätzen, wie viel Zeit er bereits auf dem Kong verbracht hatte. Es war ihm auch egal. Die Affen hatten ihm beschrieben, wie der Fluss verlaufen würde, Sanchez hatte ihm gar eine Karte gezeigt – und so wusste Rix nun, dass er den Großteil der Strecke ohne besondere Schwierigkeiten mitten im Strom nach Osten treiben würde, bis ihn schließlich, kurz vor Serapeum, wilde Stromschnellen und zuletzt ein großer Wasserfall erwarten würden. Seine anfänglichen, vorsichtigen Steuerversuche hatte er irgendwann komplett eingestellt und sein Schicksal der Strömung des Kong überlassen. Na Stromschnellen werde ich schon noch bemerken. Und wenn ich von Ihnen überrascht werde, dann wohl am besten in der Nussschale. Hatte er gedacht, und so lag er zumeist im dichten Stroh des bibergroßen, ausgehöhlten Baumstumpfes, dessen Geborgenheit er nur selten für die nötigsten Geschäfte verließ, knabberte lieblos an seinen Vorräten im Halbdunkel des durch den nur einen Spalt geöffneten Deckel einfallenden Lichtes und war tief in Gedanken über seine Vergangenheit, nur um mit jedem vergehenden Tag mehr über seine unmittelbare Zukunft zu sinieren. Er würde bald also tatsächlich die Schildkröte Sagan treffen. Doch wie würde er ihr oder ihm das Auge der Unaki überreichen? Wahrscheinlich wäre dem Anlass etwas Feierliches, Zeremonielles angemessen, wie die Trauerwandwürfe des Affenkönigs oder die Abfahrt und Ankunft der Elefanten. Aber es hatten ihn alle vor den Eulen gewarnt, damals Uatu und zuletzt erst Sanche, welcher sogar gesagt hatte, er täte vielleicht nicht einfach so mit der Ding um den Hals rin marschiere. Mit der Eule musste jedanklich immer eine Ast weiterschwingen, immer. Und wenn Nepomuk so auf die Linse reagierte, wie würden sich wohl die Eulen verhalten? Was sollte er nur tun? Für den Moment bekam er die Linse ja nicht mal aus der toten, starren Affenpfote. Sollte er einfach mit diesem Ding zwischen den Zähnen auf Serapeum rinnmarschieren? Das hätte Uatu sicher nicht gewollt. Konnte er Nepomuks Arm samt seines unheilvollen Schmucks einfach in der Nussschale lassen, während er ein Land nach Sagan suchte? Oder würde sie nicht einfach weiter den Fluss hinabtreiben? Hinaus bis ins offene Meer, vorbei an Serapeum. Wie würde es dort wohl überhaupt aussehen? Auf Sanchez' Karte hatte er gesehen, dass Serapeum wie eine kleine Insel mitten im Fluss lag, wobei nicht nur der Kong von Westen nach Osten um sie herumfloss, sondern noch ein anderer Fluss, dessen Namen Rix nicht wusste, tat es ihm gleich, nur von Norden nach Süden, so daß der Vogelkongress offenbar mitten in einem aus zwei Flüssen gebildeten Kreuz stattfinden würde. Bestimmt auch, um vor Raubtieren sicher zu sein, signierte Rix Gedanken verloren und schloss den Deckel der Nussschale nun ganz, nicht zuletzt, weil es draußen langsam dunkel wurde. Darauf wurden seine gedanklichen Bilder immer klarer, sodass es ihm bald war, als hätte er sein Ziel bereits erreicht und würde endlich auf Serapeum stehen. Dort sah er drei mächtige Bäume, die sich um einen großen, sandbedeckten Platz in ihrer Mitte formierten. Sie wirkten mit ihren hohen, elefantendicken Stämmen und den eigentümlich flachen, breiten Kronen, als hätte jemand sie aus dem Boden gezogen und falsch herum wieder hineingesteckt, so sodass ihre Wurzeln zum Himmel wuchsen wobei einer von ihnen bereits gestorben zu sein schien, denn jedes grün an ihm gehörte einem alles umschlingenden Efeu. Vor diesem so vom Stamm bis zur Krone geschmückten Baum stand eine riesige uralte Schildkröte, sowie ein Waschbär, der ihn mit gebleckten Zähnen angrinste, sich die Hände rieb und sprach: "Na, Feuerfuchs, hast uns was Feines mitgebracht?" Da kam von dem riesigen Efeu umrankten Baum in der Dämmerung eine Eule hinabgesegelt. Gänzlich lautlos und mit den Krallen voran schien sie gar auf Rix zu zielen. Der Graufuchs vergrub die Schnauze unter seinen Pfoten und rief leise, »Nein!« in das Dunkel der Nussschale, die plötzlich einmal wild rumpelte, wovon er schließlich erwachte, worauf er bemerkte, dass sie nun komplett still lag. Er öffnete vorsichtig den Deckell und lugte schüchtern heraus. Das Moped war offenbar auf Grund gelaufen, wobei es lediglich mit der vorderen Kante des rechten Stammes im hier lehmigen Südufer des Kong stecken geblieben war. Wäre er zurück auf ihm ihr gewesen, mit seinen Freunden, hätte Rick sich mit kindlicher Freude über die Aufgabe gefreut, es gemeinsam wieder freizuhebeln. Aber hier, wo er schon tagsüber kaum die fremden Blätter und Blüten von noch fremderen und tödlichen Spinnen unterscheiden konnte, irgendwann überwand er schließlich seine Angst und tapste zurückhaltend und im Plätschern des Wassers geradezu lautlos zum gestrandeten Bug des Mopeds. Der mächtige Dschungelfluss glitzerte im Mondlicht, sodass man fast vergessen konnte, wie schlammig orangebraun er am Tage war und Rix sich für einen Moment die klaren Flüsse seiner Heimat darin vorstellte, in denen man Fische sehen konnte und nicht selten Kiesel am Grund. Wie damals, als er mit Uatu »Ich wusste, dass du kommst«, hörte Rix da eine tiefe, knurrige Stimme über sich, er blickte hinauf und konnte vor dem dunklen Nachthimmel nur einen dicken Ast erkennen, der fast von seinem hohen Baum am Nord bis hinüber an Südufer ragte. Du du, du, äh, du, du wusstest, dass ich hierher komme? Wer hat dir...
1: Ich habe dich im Nix gesehen,
0: knurrte die Stimme. Im, äh, im Nix? Ist das, ist das, ist das ein Fluss?
1: So was ähnliches. Nur, dass ein Fluss für gewöhnlich nicht im Kreis fließt.
0: So wie um Serapeum?
1: Nicht wirklich. Aber ich verstehe, wie du darauf kommst. Du willst noch dorthin einen gefährlichen Schatz überbringen. Aber mich gehen diese Dinge ja nichts an, aber meinen Geheimnis mächtigen als dass ich sie den Eulen schenke.
0: Du, du weißt, du meinst, wer bist du? Ah,
1: Identitäten, wie weltlich, wie schön. Du bist Rex, ich bin Mo.
0: »Identi, was? Woher, was bist du? Ein allwissender Baum?« fragte Rix ehrfürchtig und machte sich klein. Dann dämmerte es ihm und wie die Erinnerung an die Worte der Affen zurückkam, sah er einen mächtigen Schatten, der sich auf dem Ast erhob. »Nein, ich
1: bin ein Jaguar.«
0: »Aber ja, Mo, die Killerkatze!« »Das Moped hatte ihn sicher an ihr vorbeitragen sollen, doch nun steckte er hier fest und stand direkt unter diesem fast löwengroßen Raubtier, als wäre er ihm gezielt in die Falle getappt. Sollte er weglaufen? Das würde Mo wahrscheinlich wie jedes Raubtier es recht reizen, den Graufuchs zu jagen. Und wie sollte er ihm entkommen? Der Jaguar war sicher viel schneller und konnte offenbar mindestens ebenso gut klettern wie er.« und selbstredend kannte er sich hier aus, anders als Rix. Wahrscheinlich konnte er dazu noch besser sehen. Immerhin blickte der Fuchs nun in zwei riesige Jaguarpupillen, die im Licht der aufgegangenen Lu leuchteten. »Der Letzte meiner Art«, sprach er und ließ sich bald wieder träge nieder auf den Ast, wobei er sich offenbar auf den Rücken legte und nun hinauf in den Sternen übersäten Nachthimmel starrte. Und so bedrohlich die Stimme geknurrt haben mochte, so spürte Rix hinter diesen Worten doch eine tiefe, untröstliche Traurigkeit. Kannst
1: du dir vorstellen, wie das ist? Keine Familie, niemals eigene Jungtiere, niemand zum Lieben und Geliebt werden, ewige herzliche Finsternis, bis ich diesen weltlichen Pelz hinter mir lasse. »Was nutzt der einsame Platz am Gipfel der Hackordnung ohne jemanden an meiner Seite?« Rix dachte nach. Er stand
0: vielleicht nicht an der Spitze der Hackordnung. Wahrscheinlich wäre er selbst in seiner alten Heimat auf ihm, mit deutlich weniger gefährlichen Raubtieren, maximal ein Kandidat für die Hackordnungsmitte, wie das Zebrazola in der Wüste. Aber ja, er konnte sich sehr gut vorstellen, wie das ist.« seine Schwester war für immer fort und es gab zwar Hinweise auf eine Graufuchsfee auf ihm, aber würde diese noch da sein, wenn er heimkam? Falls er jemals heimkommen sollte? Und wer mochte sie sein? Vielleicht gar seine Mutter? Doch irgendwas sagte ihm, dass seine Mutter sicher tot war. Er fühlte es. Rix
1: senkte traurig die Ohren. »Ah, lass den Kopf nicht hängen. Deine Königin läuft dich schon nicht weg.« knurrte
0: Mo und Rix fragte sich, wie der Jaguar ihn gehört haben konnte. »Du denkst
1: ganz schön laut. Vielleicht kann ich auch in deinen Kopf sehen. Aber mir scheint, du Fuchs, stehst immer mit einem Bein im Nix.« Rix blickte auf seine
0: Pfoten, von denen die Hinterste langsam in den Kong zu rutschen drohte. Er festigte seinen
1: Stand. »Wollen wir mal sehen, ob du vielleicht mir in den Kopf schauen kannst?« Und plötzlich war es um Rix herum taghell,
0: während er in einer knorrigen Astgabel im Schatten der Urwaldbaumkronen döste. Der Dschungel war außergewöhnlich ruhig, was er sehr genoss, wie kurz zuvor das junge Kapibara, das er gerissen hatte, als tief unter ihm am Ufer des Kong ein Haufen Paviane, ein Clan der Papios, nach Westen marschierte. Sie liefen tatsächlich in einer Reihe, wobei der vorderste und der hinterste sowie zwei weitere Affen einen langen Stock führten. Da hörte er einen Schrei. Plötzlich riefen sie alle durcheinander, panisch und schrill, und er wollte am liebsten seine Ohren in einem Loch vergraben oder gleich hinab ins Wasser springen und so lange die Luft anhalten, bis die Affen vorbeigezogen waren. Er fragte sich, ob es hier noch Gavias gab oder wo wohl Anna gerade ihre fetten Schuppen herumschlängelte und kam zum Schluss schlicht den Kopf unter seinen großen Jaguartatzen vergraben zu wollen, was deutlich weniger anstrengend sein würde, als in den Kong hinabzuspringen. Da sah er, wie eine der Affenmütter mit ihrem Jungtier drei Bäume weiter fahrig einen von Schlingpflanzen umschlungenen Stamm hinaufhastete, wobei ihr der halbe Clan folgte, während die anderen Papios schimpfend unter seinem Baum mit ihren Stöcken drohten. Nun sah er, wie das verängstigte Jungtier in der allgemeinen Hysterie seinen Halt an der Mutter verlor, aus der Krone des Baumes tief hinabfiel und leblos am Boden liegen blieb. Da versammelten sich die Papios um das tote Jungtier, wobei der Clan greinend trauerte, und alle verfluchten Mohn wünschten ihn zum Xolox, als die bestabten Papios ihre Stöcke zu ihm hinaufwarfen und deren Einer ihn hart am Kopfe traf. Plötzlich saß Rix wieder im Dunkel des nächtlichen Dschungels, auf seinem Moped am Kongufer unter dem Ast des Jaguars. Dieser kaute
1: nun offenbar auf Blättern und sprach, Nicht schlecht. Rix kann schwimmen im Nick. Wahrscheinlich sprichst du auch spinnig. Da sollte ich vielleicht was nachlegen. Bist gerade auch auf Pflamse, was? Und Rix sah vor seinem
0: geistigen Auge den Jaguar zwinkern, während er mittlerweile nicht mehr von dem dicken Ast vor dem nächtlichen Dschungelhimmel zu unterscheiden war, nur dass sich ab und an eine der mächtigen Pranken zum Mond hinaufstreckte. Rix kannte diese Position, so hatten die Geparde Ischak und Ilyas auf dem Rücken liegend mit den Resten des rollstrüps gespielt. Niemals hatte er sie entspannter und harmloser gesehen. Derweil hörte er Mo mit großen Blättern rascheln. »Was meinst du, auf Pflanze?« das, das Flussfahrtskraut? Ricks Kopf schien noch immer vom Treffer der Papios zu schmerzen. Das vom
1: Affen? Nee, nee, du hast was härteres drin. Sieh dir mal deinen Halsschmuck an. Ganz zerfranst das Ding. Da, wo das Äffchen dir deinen Schatz rausgerissen hat. Hattest du da vielleicht noch Proviant auf der Wüste drin? Hast du den vielleicht kürzlich in deinem dunklen Holzkokon mitgefressen?
0: Du meinst die die Kaktuswurzel?
1: Ah, Karl. Die lässt sich weit sehen wie die Wüste. Aber was du siehst, kann auch immer eine Fata Morgana sein. »Definitiv nichts für Anfänger. Ich kauder lieber mein Jaska. »Äh,
0: G -G Karl?« Plötzlich stand Rix wieder in der Nussschale und im nun direkt einfallenden blassen Lichte Luz glaubte er tatsächlich, einen winzigen Rest der Kaktuswurzel vor sich zu sehen. Aber wie sollte er sie in dem ganzen Stroh und feinem Geäst von seinen langsam zur Neige gehenden Vorräten überhaupt unterscheiden können? Und wie zum Xolox war er wieder in die Nussschale geraten?« »Genau. Karl, wie der Karakal«, hörte er da den Jaguar dumpf und fern. Äh, »Du kennst Karl? Also den, den Karakal?« »Oh,
1: flüchtig. Die Monobos leben nicht weit von hier.«
0: und Rix erfuhr, dass der Wüstenlux Karl wie geplant hier im Amozan beim höchst toleranten Affenstamm der Bonobos mit den zwei Antilopen hatte Hochzeit machen wollen. Doch diese hatten es ihm wiederum nach der langen Reise aus der Steppe zur Bedingung gemacht, dass er zwingend etwas für seine Bildung tue. Sagte er doch ständig Dinge wie Girazifizierung statt Girafizierung oder Schummel statt Dschungel. Und überhaupt wusste er wenig über die Welt, geschweige denn die Wissenschaft, welche die Mutter der Antilopen immer als höchstes Gut der Tierwelt angesehen hatte. Sie hatte lange damit geliebt, Eugel selbst in die Forschung zu gehen, aber letztlich feststellen müssen, dass sie diese durch ihre Hufe und Hörner öfter gefährdete, als wirklich voranzubringen, worauf sie sich letztlich für Kinder entschieden hatte, welche nun von ihrem angehenden Gemahl, Karl dem Karakal, verlangten, er möge sich doch bitte in den neuen freien Künsten unterweisen lassen, bevor er erneut um ihrer beider Hufe anhielte. »Kann mir denken, wo er jetzt hin will«, hörte Mo sagen, ohne länger unterscheiden zu können, ob der Jaguar laut zu ihm sprach oder die Worte direkt in seinem Kopf erklangen. Auch wusste er nicht länger, ob er selbst seine Worte noch aussprach oder Mo ihn ebenfalls lautlos hören konnte, im Nix, wie er es nannte, oder ob sie vielleicht gar spinnisch miteinander sprachen. Es war ihm auch egal geworden, wie auch die Tatsache, dass er offenbar mal wieder unfreiwillig auf Pflanze war. Karl, der Wüstenkaktus. Er würde es überleben. Langsam und vorsichtig. Für den Moment lauschte Rix einfach den sonoren Worten des trägen Jaguars, wie dem Rauschen des Flusses, während sein Blick nun schon eine ganze Weile in der mondlichterhellten Nussschale Gedanken verloren an der Linse in der Affenpfote hing. Wie sollte er das Auge der Onaki nur daraus befreien?
1: Hat du schon mal mit Abknabbern probiert? Wenn's mir so wichtig wäre, würde ich wahrscheinlich gleich das ganze Affenärmchen runterwürgen und meine Verdauung den Rest machen lassen. Aber ich, ich kann doch das Auge der Unaki nicht fressen. Solange du's nicht dabei ist, musst du dir keine Sorgen darum machen. Er um deinen Hinterausgang. Hast du schon mal einen Stein verschluckt?
0: Rix wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Ebenso wenig, ob diese Situation, der Jaguar, der Fluss, Nepomuks Arm, irgendwas davon, real war. Oder ob er es nur träumte, auf Pflanze war, oder ob er nun schlicht endgültig den Verstand verloren hatte. Wieder schien er für einen kurzen Moment das Bewusstsein verloren zu haben, denn plötzlich stand er zurück auf den gebundenen Stämmen des Mopeds, gebeugt über das Auge der Unaki in der Hand des Affen. »Wie du
1: willst, da machen wir wie Märchen.« »Drei Wünsche, mit jedem löst sich ein Finger der Affenpfote. Wünsche weise und auch schlau, dein Wunsch erfüllt dich wortgenau.«
0: Und für einen kurzen Moment war es Rix, als würde er aus einem Traum erwachen, als hätte er die Augen geöffnet und vor ihm lag im strahlenden Licht des Souls die Insel Serapeum mit ihren drei mächtigen Bäumen. Doch wie er blinzelte, stand er wieder im nächtlichen Dschungel auf seinem gestrandeten Moped. »Ich will nach Serapeum. Sagan, unbeschadet das Auge der Unaki bringen und damit Uatu stolz machen!« platzte es da aus ihm heraus. »Eins«, sprach der Jaguar, und Rix, der geradezu schockiert war, dass der folgende Anblick ihn nicht mehr schockieren konnte, sah, wie sich langsam einer der Affenfinger von der
1: Linse hob. »Einer weniger als drei«, »Der Wünsche bleiben zwei.« Dem Graufuchs war es
0: mittlerweile, als würde er sich selbst nur noch zusehen, gänzlich passiv, während jemand anderes seine Entscheidungen traf. »Ich will meine Schwester wiedersehen, egal wie.« »Zwei.« Und ein zweiter Finger der Affenpfote spreizte sich.
1: »Bleibt einer weniger als zwei. Fast ist der ganze Spuk vorbei.«
0: und, und ich will endlich ein Zuhause, eine Heimat, mit Familie und Freunden und Festen und all sowas. Etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Drei. War schön mit dir. Bye, bye. Und wie sich vor Rix der dritte Finger streckte und so schließlich das Auge der Unaki freigab, da bemerkte er, dass er plötzlich am helllichten Tage auf dem nun wieder freien Moped mitten im Kong trieb, kein Jaguar weit und breit zu sehen, und lediglich die geöffnete Affenpfote vor ihm erinnerte an die Begegnung der Nacht. Geschwind schnappte er das Auge der Unaki und warf es in die strohgefüllte Nussschale. Er überlegte kurz, sich selbst hinzuzulegen und es erst wieder aus den Augen zu lassen, wenn die Stromschnellen vor Serapeum nahten. Doch da bemerkte Rix, dass er dringend Wasser lassen musste, weshalb er geschwind den Deckel der Nussschale von außen schloss, um sich flussnah seinen Geschäften zu widmen, worauf er Gedanken verloren gegen die Affenpfote tapste. Diese rollte sogleich über den Rand des Mopeds und fiel platschend in das brauntrübe Wasser des Kong. »Friest du das noch oder kann das weg?« erklang eine Stimme aus dem Fluss. W »Was? Na den Affenarm hier!« Rix blickte hinab. Er sah den toten Arm in der Strömung neben dem Moped treiben, kurz dahinter ein auf dem Wasser treibender, schuppiger Kopf.« Groß wie ein Dschungelbaumblatt, das sogleich im Wasser verschwand und Nepomuks Vermächtnis mitnahm. »Wer, wo bist du?« fragte Rix und schlich vorsichtig zurück zur Nussschale. »Ich bin Anna, geborene Konda. Ich bin nicht mehr hier, sondern schon da. Lispelte sie, als ihr Kopf genau über dem Deck L auftauchte. Ein scheinbar endloser, massiver Schuppenkörper folgte ihr und türmte sich bald zu Ringen schlängelnd über Rix auf, bis die gesamte Nussschale von Annas mächtigen Windungen umschlungen verschwand. Weißt du, dass ich die dicksten Nüsse knacken kann? holle oh, Baumstämme, Wasserbüffelknochen, alles. Gib nichts, was ich nicht knacken kann. Ich. Äh Rix tapste langsam und vorsichtig rückwärts an den Rand des Mopeds. Keine Angst. Dir tue ich nichts. Wenn ich deine pelzige Lunte da nur sehe, bekomme ich schon sottbrennen. Der Graufuchs hielt inne und stellte den Kopf schräg. Nicht dein Humor, hat dich befürchtet. Weißt du, was das Schwerste zu knacken ist? Die Tiere. Nicht ihre Knochen, aber ihre aufgesetzten Gesichter. Alle jagen oder flüchten immer so furchtbar ernst durch ihr Leben und keiner erlaubt es, sich zu lachen. Dabei ist das Leben selbst doch so herrlich absurd. Absurd? Absolut, wie der alte Pelikanwitz. Kennst du den? Fliegen zwei Pelikane nebeneinander am Himmel. Sagt der eine zum anderen... Ich vom Offer in die Müppe. <lacht> Irgendwo am Ufer lachte ein einsamer Makake. Danke, danke. Ich nehm die Lacher, wie sie kommen. Auch die, die im Hals stecken bleiben. Anna rülpste. Da bemerkte Rix eine leichte, lange Beule in ihrem Hals, offenbar Nepomucks Arm, den sie nun immer tiefer in sich hineinwirkte, bis er in ihrem mächtigen, scheinbar endlosen Bauch verschwand. »Vielleicht was mit Füchsen? Ich will mein Publikum ja auch abholen. Kennst du denn? Ein Esel, eine Füchsin und ein Löwe gehen gemeinsam auf die Jagd. Schnell haben sie reichlich Beute gemacht, sagt der Löwe.« »Esel, teil die Beute für uns auf!« Macht der Esel drei gleich große Haufen, da wird der Löwe sauer und frisst den Esel, wie er da steht. Dann gibt er der Füchsin die gleiche Aufgabe. Die legt alles auf einen großen Haufen für den Löwen und nimmt sich selbst nur ein kleines Kaninchen. Fragt der Löwe erstaunt, »Wer hat dich so weise Teilen gelehrt?« Sag die Füchsin, der Esel, der ist gut, ne? Hat mir es so erzählt.« Rix wollte lachen, allein schon um der unfassbar riesigen Schlange zu geben, was sie wollte. Sie hatte gesagt, sie bekäme von ihm Sodbrennen, aber was, wenn auch das nur einer ihrer schlechten Witze war? So sehr er sich bemühte war er viel zu verängstigt, um zu lachen. »Oh, bist ne richtig harte Nuss, hm? dann erzähl du doch mal nen Witz. Mal sehen, ob du überhaupt Humor hast, sonst kann ich mir mein Gelispel hier auch sparen.« äh, »Ich, äh«, äh Rix grübelte angestrengt, »ein Witz? Er kannte keine Witze. Hieß das etwa, dass er keinen Humor hatte?« Damals mit Kipp hatte er viel gelacht, selbst mit Fennec der immer so ernst und rechtschaffen erschienen war. Da war es Rix wieder, als wäre ihm die Zeit gestohlen worden, sah er nun plötzlich, wie die Schlange lachend, die Nussschale freigab.
1: Ehre <lacht>
0: Eremeier von Skinkton, <lacht> sehr gut. Na, da muss ich wohl noch eine Weile üben, bis meine Witze so gut sind. Anna lehnte nun mit drei Windungen unter ihrem Kopf am Rand des Mopeds, während ihr hinterer Teil nach und nach zurück in den trüben Fluss schlängelte. Nun denn, der Ehrenmeier, danke für den kleinen Imbiss und den großen Lacher. Vielleicht sollte ich mein Handwerk nochmal überdenken. Handwerk, weil ich bin ja eine Schlange. Gar nichts. »Oh, Junge, Junge, hier habe ich wohl wirklich meinen Meister gefunden. Dann gute Reise, für Hin und lass dich nicht klauen.« Damit verschwand sie komplett im Wasser und Rix war wieder allein. Schnell hastete er zurück zur Nussschale. Sein Geschäft hatte er offenbar schon unfreiwillig während Annas Auftritt auf den Stämmen des Moped erledigt. Er öffnete hastig den Deckell und schloss ihn wieder direkt hinter sich, nur um sogleich im mittlerweile plattgelegenen Stroh neben dem Auge der Unaki in einen tiefen, traumlosen Schlaf zu fallen. Als Rix schließlich nach vielen langen Weilen erwachte, war er zum ersten Mal, seit er das Moped betreten hatte, wieder klar bei Verstand, sofern er das beurteilen konnte. Jedenfalls schien er nicht mehr auf Pflanze zu sein. Er hatte keine Aussetzer mehr und die abendrote Welt, die er nun vorsichtig aus der Nussschale hervorlugend sah, wirkte deutlich realer, greifbarer als in den Tagen zuvor und zugleich irgendwie weniger bedrohlich, ja sogar leiser schien sie geworden. Er hörte zwar nach wie vor Grillen, Frösche, Vögel, manchmal sogar Affen, wie sie schimpften, brüllten und schrien, doch berührte es den Graufuchs mittlerweile deutlich weniger, als wüsste er nun, dass er nicht das Ziel dieser fremden Worte war. Grundsätzlich fühlte er sich unerklärlich erholt, entspannt und voller Tatendrang und so widmete er sich nicht länger dem Ungewissen, das im Dschungel lauern mochte, sondern ganz realen Herausforderungen. Seine Vorräte gingen langsam zur Neige und auch wenn er es kaum glauben mochte, schien er bald zwei Wochen auf dem Kong unterwegs zu sein. Gewissheit würde er erst in der Nacht erhalten, wenn er den Mond zu Gesicht bekommen sollte. Noch herrschte jedoch Soll am dunstigen Dschungelhimmel, wenn auch bereits tief aus dem Westen, von wo er die Welt knapp über den Baumkronen schwebend in sein warmes Abendrot tauchte, während alles außerhalb seines Blickes nach und nach in nächtliche Schatten fiel. Jedenfalls erwartete Rix mit den Vorräten keine große Herausforderungen. Zwar hatte er seit der Revolution in der Wüste nicht mehr jagen müssen, aber selbst wenn die Gaben der Affen ihm doch noch ausgehen sollten, wovon er nicht ausging, würde er sicher in der Lage sein, hier einen Fisch zu fangen. Seine Sorge galt vielmehr dem Stroh, das ursprünglich gedacht und dafür ausgemessen war, ihn während des Sturzes den Wasserfall hinab rundherum gegen die schlimmsten Erschütterungen zu schützen. Da es aber mittlerweile spürbar platt gelegen und zudem durch die schwindenden Vorräte zusätzlicher Raum in der Nussschale entstanden war, würde es gerade mal ausreichen, um ihn halb zu bedecken. Mindestens sein eigenes Ausmaß an zusätzlichem Dämmmaterial würde er benötigen, um eine ähnliche Sicherung wie zu Beginn seiner Flussfahrt zu erreichen. Aber woher sollte er es nehmen? Er stand mittlerweile an der Spitze seines aus Stämmen gebundenen Gefährts, dem Bug, wie Nepomuk es genannt hatte, und blickte in den immer dunkler werdenden Dschungel. Sollte er das Ufer ansteuern und Blätter und Gräser pflücken? Da sackte das gesamte Moped für einen kurzen Moment ab, und Rix wäre beinahe in den Kong gestürzt, hätte er sich nicht im letzten Happen gefangen. Konnte es sein? Er lauschte. Ja, das Wasser rauschte jetzt deutlich wilder als zuvor, und wie er nach Osten den Fluss hinabblickte, sah er, wovor ihn die Affen gewarnt hatten. Weißes Wasser, Stromschnellen. Er musste bereits unmittelbar vor dem großen Goktar sein und weit und breit kein Ufer, das er ansteuern konnte, nur Felsen, die nun auch mehr und mehr mitten im Kong auftauchten. Rix versuchte sie zunächst noch mit dem L zu umsteuern, doch bald schob sich der rechte äußere Stamm – Steuerbord, hatte Nepomuk erklärt – über einen der glitschigen Felsen und das Moped drohte zu kentern, bis es sich für den Moment zwischen zwei Felsen verkeilte. Rix schnappte geistesgegenwärtig das Seil, mit dem die Nussschale befestigt war, und löste es wie eingewiesen, nur dass er eines der Enden in der Schnauze behielt und damit in die Nussschale sprang. Er zog und zog, bis er das Seil komplett bei sich hatte, als er sah, dass der Steuerbordstamm im Begriff war, sich vom Moped zu lösen, wie die verbindenden Seile in der nun reißenden Strömung an dem groben Fels rieben. Erst eine, dann zwei, dann drei der verbindenden Knoten platzten auf und Rix überlegte kurz, die Seilreste als zusätzliches Dämmmaterial zu sammeln als sich der gelöste Stamm endgültig abspaltete wie ein morscher Ast. Das restliche Moped kippte nun wieder und die gelöste Nussschale begann erst zu rutschen, dann zu rollen, so dass Rix es gerade noch rechtzeitig schaffte, den Deck L zu schließen, bevor seine Kapsel, wie Nepomuk sie auch genannt hatte, platschend ins Wasser fiel. Als sie für den Moment in der Strömung lag, bemerkte Rix im Dunkel zunächst, dass er mit den Pfoten in Wasser stand, und das nasse Stroh um ihn herum kaum noch dämpfende Wirkung hatte, sondern mehr wie eine matschige Schicht an Boden und Wänden klebte, ganz ähnlich wie die Affen ihre Bauten verputzten. Nach einer kurzen Weile wilder Fahrt, bei der der hin- und hergeworfene Fuchs den Strohmatsch noch verdichtete, sah er, dass durch den mittlerweile leicht ramponierten Deck L nicht nur Licht eintrat, sondern auch immer mehr Wasser. Er tastete mit den Pfoten nach der Linse, in Kipps Kranz konnte sie nicht zurück. Den hatte Rix vor Tagen hier in der Nussschale abgelegt und er war mittlerweile wahrscheinlich Teil des nassen Klumpatschs um ihn herum geworden. Aber sollte er nun wirklich jeden Moment einen riesigen Wasserfall hinabstürzen und bis nach Serapeum treiben, so wollte er nicht einfach eine Eule die Linse neben seinem leblosen Körper finden lassen. Da wurde er erneut durchgeschüttelt und das Auge der Unaki flog direkt vor seiner Schnauze umher, bis die Nussschale sich wieder in der Strömung richtete und die Linse platschend im Wasser vor seinen Pfoten landete. Er musste kurz an Mo und an Anna denken. Dann wusste er, was zu tun war. Derweil wurde der Fluss immer lauter und wilder und die nun immer schneller treibende Nussschale prallte zwischen den Felsen und Fluten umher wie eine fallende Eichel durch die dichtesten Baumkronen des Trüffelhains, bis es plötzlich fast still war und das Auge der Unaki wieder direkt vor seiner Schnauze in der Luft stand, wo es für einen Moment, wie alles Wasser im Inneren der Nussschale und Rick selbst schwebte. Hoch über ihm flogen der Pelikan Perihel und Asimut die Maus und freuten sich auf ihren anstehenden Feierabend. Asimut lugte wie gewöhnlich mit flatternden Ohren aus Perihels Schnabel hervor und blickte hinab auf den reißenden Wasserfall Gokta. »Fast geschafft, Perry. Oh, ich sehe auch langsam nichts mehr. Sonst können wir ja auch morgen noch mal eine Runde übers Umland drehen. sind ja fast den ganzen Mond zu früh da. Und du bist sicher, dass wir Mutang, Rinka und Changai nicht machen müssen?« Hup. Was habt von mal andere Abteilung vermessen? Na gut, wenn du das sagst. Äh, wo landen wir denn dann gleich? Direkt auf Serapeum? Ich dachte, direkt im Piripan-Worf. Dann fange ich mich endlich mal im Elpansworf-Film. Du fandest bestimmt auch bei uns Pemmen erstmal. Na, das ist sicher freundlich, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich will ja niemandem zur Last fallen. Und, und eigentlich stehen mir bis zum Kongress Kost und Logis auf Serapeum zu. Wir müssen doch noch reichlich malen und so. Und uns zugereisten wie mir hat Midas höchstpersönlich eine Unterkunft zugesichert. Ist halt nur die Frage, wo sie gerade ist und ob wir sie heute noch erwischen. Ach, Papa, Pap, wo pampf erstmal mit umpf. Für me Mauer haben wir immer Papf. Und Palmer wo wirkst du wie meine Mama? Äh, ich, äh, ich mach grad Diät. So überflogen die beiden den Ort des in zwei Monden anstehenden Vogelkongresses und während sie bald am jenseitigen Flussufer im nordöstlich angrenzenden Pelikandorf landeten, strandete am mittlerweile nächtlichen Westufer Serapeums die ramponierte Nussschale. Eine ganze Weile lag sie still, bis schließlich die kläglichen Reste des Deck L's aufgestoßen wurden und Rix der Graue sich erschöpft aus seiner Kapsel herausschälte. Die Brandung am Kiesstrand umströmte seine Pfoten, auf denen er hier kaum stehen konnte, so daß er ächzend einen Felsvorsprung hinauf zum Inneren der Insel humpelte, wo er bald zwischen dichten Gräsern stand. Er hörte in sich. Alles schien zu schmerzen, doch offenbar war nichts gebrochen. »Eins«, da erkannte Rix im Mondlicht den Baum, von dem er geträumt hatte. »Abra«. Gänzlich von Efeu umschlungen stand sie leibhaftig vor ihm und ihre Krone wirkte, als sei sie ihre Wurzel und jemand habe den ganzen Baum falsch herum in den Erdboden gesteckt. Da bemerkte er an eben jenem Vor-, nein in Abras mächtigem Stamm ein kleines blasses Licht, wie ein winziger fliegender Mond, dann ein zweites und dann ein drittes. Wie hypnotisiert trat Rix näher, als er im Halbschatten der blassen Lichter einen riesigen Haar wie federlosen Kopf im Inneren des Stammes aufsteigen sah. Oi. Sie hörten Wächst der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Drittes Buch Der Kongress von Serapeo